0: En del kallar det övernaturligt, anomalier, hokus pokus eller mystik. Jag väljer att kalla det magi. Jag anser att magi egentligen bara är kunskap som ännu inte upptäcks av vetenskapen. Jag växte upp i en familj från nordligaste Norge där magi kallades för mer än sitt födervår. Det var ofta en och en nödvändig naturlig del av livet när det var alldeles för långt till en doktor. Och på min mammas sida av familjen fanns det rikligt av den. Min mormors mor Marit tillverkade örtmediciner och pratade med kråkorna. De berättade för henne om det kom främmande till den lilla fjorden som ännu inte hade någon väg. Och hon var en duktig doktor. Mormor berättade att de sällan var sjuka när hon och de andra sex syskorna växte upp. Marit skickade till och med efter ingredienser som hon inte kunde få tag i, ibland ända från Danmark. Hon experimenterade och skrev egna recept. Hon kände jorden och dess element. Och hon var även vän med huldran, som enligt mormor bodde i underjorden. Mormor berättade att de flera år på rad hade misst en kalv. Och ingen kunde förstå vad som var fel. Då gick Marit ut i laggorn och sa med högröst att hon ville veta varför kalvarna dog. Om hon hade gjort något fel. Och på natten så kom huldren till henne i drömmen. Och sa att kalven var hyran som hon tog. Då Marits ko stod på deras köksbord. Och att det skulle fortsätta så länge hon stod där. Och nästa dag... Så bestämdes det att laggården skulle flyttas. En annan incident med huldran, eller de underjordiska som de även kallades, hände när mormor var åtta år. Höt skulle bärjas och familj och vänner från andra byar och ställen hade kommit till fjorn för att hjälpa till. Fjorden heter Bakfjord. Även mormors kusin som var i samma ålder som henne hade kommit dit och alla barnen hade fått sträng order om att inte leka i hörladan med de vuxna. Men medan de vuxna var inne och drack kaffe så passade mormors kusin att smyga in och gömma sig där. Ja, och Ingen hittade sen kusinen även om de letade i hörladan. Hon var bara spårlös borta. Till slut så kände sig barnen tvungna att berätta för de vuxna att kusinen faktiskt var borta. Man letade överallt, till och med även nere vid sjön. Och mormor erkände till slut att kusinen hade gått in i hörladan som de inte fick. Men man hittade inte henne där heller. Nu hade även Marits mor kommit för att hjälpa till, det vill säga min mormors mormor. Som även hon kunde mer än sitt fader vår. Hon sa att hon skulle hämta flickan. Hon gick in i ladan och sa att ingen fick komma in så länge hon var där. Efter en halvtimme så kom hon ut med mormors kusin, tror det eller ej. Alla var såklart enormt glada och lättade och sen pratade man ingen mer om det. Man visste att det fanns mer mellan himmel och jord som var svårt att förklara om man visste att yttrade ord hade makt. Familjen hade stor respekt för Marits mor och hennes kunskap och ingen frågade så länge hon inte sa något. Mormor var såklart sprickfärdig av nyfikenhet och frågade kusinen vad som hänt. Och när de gick och la sig på kvällen så berättade kusinen att hon hade gömt sig i höt och plötsligt så upptäckte hon en dörr. Hon knackade på och öppnade och där inne fanns ett stort och ljust rum fullt med folk. En väldigt vacker kvinna stod vid spisen och lagade mat. Kvinnan ropade in henne och sa att det var bra att hon kom för nu var maten klar. De skulle ha pannkakor, vilket var kusinens favoriträtt. Så det kunde hon ju såklart inte säga nej till. Men plötsligt så stod mormors mor i dörren. Hon bad om ursäkt och sa att det var dags att gå hem nu. Hon tackade så mycket för gästfriheten och hoppades att flickan inte var till besvär. Sen tog hon kusinen i handen och gick därifrån. Vilket tydligen var i sista stund. Då det sägs att eh, om man äter deras mat så kan man inte lämna dem. Flera av Marits barn var synska. Bland annat min mormor då som såg andar eller avlidna och fick varsel. Mormor tyckte det var jobbigt och hade några incidenter som gick så in på henne att hon fick hjälp att ta bort den gåvan. Men ödet ville att hon skulle gifta sig med en man som behärskade en annan sorts magi. Min morfar var en så kallad sejdeman. Han kunde påverka materia med ord. En trollkar med andra ord. Sådana fanns det flera av förr i tiden. Ibland kallas de för kloka gubbar. De sysslades ofta med att hila folk. I min familj så sa man att morfar läste på någon. Han räddade till exempel min pappa från att dö i magsår. Mamma ringde morfar som bodde 30 mil bort och bad honom hjälpa pappa. Då hade läkarna bett henne komma. De trodde inte att han skulle överleva. När de kom till sjukhuset hade han oförklarligt återhämtat sig. Att påverka materia med ord är något vi gör dagligen. Oftast utan att veta om det. De flesta har hört talas om attraktionslagen. Eller lagen om attraktion. Det man sätter sitt fokus på drar man ju till sig. Och om man medvetet fokuserar på det man önskar kan man börja manifestera på riktigt. Ord eller trollformler är bara nycklar till hjälp. På engelska så heter det stava, spell. Som är det engelska ordet för trollformel. Även ritualer. Det är en förstärkning av ens intentioner. Det är därför vi har dop, giftemål, konfirmation och andra kyrkliga ritualer. Och en präst som läser. Masaru Emoto. En japansk författare och forskare blev väldigt uppmärksamma när han skrev böcker och gjorde forskning omkring vatten. Han påverkade vatten med ord, det vill säga att han... Fick folk att skicka tankar och böner och man klistrade ord på glas med vatten. Sen frös man ner dem och såg om det hade haft någon inverkan. Det vattnet som man hade skickat hat och elaka tankar till hade iskristaller som såg väldigt trasiga och oformligt distorted ut. Medan de som hade fått kärlek och lyckliga tankar var alldeles fantastiskt vackra. Och det här finns det till och med små filmsnuttar på, på nätet har jag sett, så det kan man se. Och det går troll i ord, det vill säga, det här att verkligen tänka på, vad är det man säger? Vad säger man till varann? Och vad säger man till sig själv? Om du hela tiden säger, gud vad dum jag är. Ja, det du blir dum. Och det är nog det svåraste som är att verkligen förstå att bejaka sig själv och älska sig själv på riktigt. Att säga fina saker till sig själv faktiskt läker dig och ger dig själv kraft och energi. Man pratar ju väldigt mycket om idag att det finns ett slags ordkrig. Och vad är det då? Ja, det är diskussioner om vad saker ska heta, vad man får säga och inte säga man pratar det är väldigt infekterat snack i hbtq-rörelsen omkring ord man ska säga hen man ska inte säga han eller hon och man ska tänka sig för hur man titulerar folk och det är inget annat än magi börsen husmarknaden samma sak i tidningarna står investerarna tror att marknaden går upp eller husägarna tror att deras hus kommer att öka i värde. Vad har det med något att göra? Jo, det har med tro. Och tror man någonting så händer det. En annan snubbe som påverkar många med ord är Elon Musk. Han kan gå ut på Twitter och, och bara twittra en mening och plötsligt så rusar en viss kryptovaluta eller inte. I min värld, i mitt yrke som tatuerare, så utövar vi allra högsta grad magi varje dag. Tyvärr är väldigt många tatuerare inte medvetna om det. Men intentionen är enorm. Du har en bild i ditt huvud. Du överför det för alltid på en annan människas kropp. Vad tänker du när du gör det? Tänker du goda tankar? Har du en god intention? Och om du har det, så kommer på riktigt trolleri och magi att hända. Det finns väldigt många människor som säger till mig att jag har hjälpt dem. Att jag har hjälpt dem med deras sorg och deras kärlek på grund av datering som jag har utfört. En daterare som är från Samoa eller var. Tyvärr lever han inte längre. Paolo Suluappe. Han tillhörde den uråldriga tatueringstraditionen. Han tatuerade med handverktyg. På samma sätt som man har gjort i tusentals år. En av hans adepter berättade för mig. Att han och hans fru hade varit gifta i tio år. Men de kunde inte få barn. Och när han sa det här till Paolo. Om sin sorg. Över barnlösheten så sa Paolo, jag ska hjälpa dig. Och så tatuerade han Inja, som mannen hette. Ett år senare så fick de en flicka. Man kan ju inte bevisa någonting här. Var det orden? Var det handlingen? Var det ritualen? Var det tron? Och egentligen spelade det ingen roll, för det fungerade. Vi har en annan intressant tatueringshändelse. Och det var när man hittade Ötzi, en tatuerad bronsåldersman i de italienska Alperna, 5000 år gammal. Han hade mer än 39 tatueringar. Och det intressanta med det var att de punkterna och sträcken som man hade intatuerat i huden gick över meridianer, akupunkturmeridianer. Det såg ut som att någon hade försökt att hila honom, och hur visste de vart de meridianerna gick? Man kan kalla det för medicinsk tatuering. Därför är det kanske bra att tänka sig för innan man tatuerar någonting, till exempel din kärstads namn. Vad gör du då? Jo, du visar att någon äger dig. Man kan ju säga property off. Den personen har onödig makt över dig och väldigt ofta så går det som sagt troll i det och väldigt många gör slut kort därefter av någon intressant anledning allt betyder någonting och det är viktigt att tänka på att både våra handlingar och ord om vi verkligen tänker efter kan få en enorm impact på allt runt omkring oss